0: Donc notre cours aujourd'hui continue le sujet déjà commencé de la capacité du peuple d'Israël. Qui est ce peuple Pourquoi a-t-il été pensé par l'éternité, par l'éternel Pourquoi a-t-il été choisi d'être créé de telle et telle matière qui puisse être capable de révéler son nom et comment ce nom de l'infini, qui veut dire en fait son expression, car l'infini on ne peut pas y toucher, on ne peut toucher qu'à son nom. Vous comprenez qu'il y a une nuance entre lui et son nom. Lui c'est son essence, on n'a aucune notion. Son nom c'est son expression. Et nous en fait, on étudie que son nom. C'est ce qu'on appelle Shem, Shem HaShem, le nom d'Hashem. Pas Hachem lui-même, pas l'infini béni soit-il, ça on n'a aucune notion, aucune pensée ne peut le saisir. Donc on ne s'occupe que de sa révélation, de ce qu'il veut bien montrer de lui-même, de son infinité. Eh bien on nous a dit que Israël a été pensé par cette, 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 cette source de vie, par l'éternité, pour être créé et réalisé en fait le dévoilement de son nom. Comment est-ce que ça se passe Il faut l'étudier. Il faut étudier la Torah de cette manière-là, pour savoir en fait ce que nous faisons. Et pas seulement considérer la Torah comme un livre de loi. Interdit, autorisé, blanc et noir. Donc il y a une étude nécessaire, absolument nécessaire, et surtout dans les dernières générations, messianique pour savoir en fait comment aborder le sujet, d'abord savoir qui nous sommes et quelle est cette nature que Dieu a placée en nous pour être capable de faire ce travail. Nous avons dit que chaque nation a son rôle à jouer dans l'histoire humaine et que Israël, son rôle c'est de dévoiler donc l'idée, les idéaux de l'infini béni soit-il. Nous avons dit qu'Israël donc a précédé le monde, c'est-à-dire que c'était l'idée première du Créateur. Israël, Aloub et Marsha c'était la première pensée du projet divin. Et nous sommes donc les réalisateurs de ce projet. Grâce à Israël, le projet divin se réalise dans le monde. Donc c'est très important d'étudier qui nous sommes. Comment est-ce qu'on arrive, on arrive à faire ce travail-là ah, Justement, dévoiler des valeurs de l'infini. Nous qui sommes des êtres finis, limités. Comment est-ce que des êtres qui sont dans ce monde, avec toutes les restrictions et toutes les conditions qui minimisent, qui rapticissent le degré de l'infini, comment est-ce que des êtres faits de chair et d'os, une nation tout entière peut réaliser ce projet divin. Ce sont des questions qui sont primordiales et vous voyez que ça dépasse complètement le fait de venir d'étudier la Torah et c'est tout, et de faire les mitzvot. Bien entendu que cela passe par cela, mais on se doit de comprendre au maximum. Alors nous sommes dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Béotodo. Ne'elam atzellem amekori ve'ame shel adam arishon. Lorsque le premier homme a fauté, il a perdu en fait, on va dire, la mémoire de ce qu'il devait faire, le souvenir de ce qu'il devait faire. Comment est-ce que je peux perdre le souvenir de ce que je dois faire C'est tout simplement parce que j'ai perdu le souvenir d'où je viens. Car si je me rappelle d'où je viens, je sais aussi où je vais. Car de là où je viens, on m'a déjà dit. Là où je dois aller. Donc, si je ne sais plus à un moment donné où je vais, c'est que j'ai oublié ce qu'on m'a dit au départ. Donc, ça, c'est la faute. La faute a causé en fait une un brouillage du sens de la vie. Ve à la place de cette essence qui a été perdue, rabot zo lazo se sont levés des nations. Des cultures différentes les unes des autres. Il a perdu. Le fait de perdre engendre automatiquement plusieurs possibilités. D'accord Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs cultures qui sont en réalité contradictoires et rivales les unes par rapport aux autres. Et chacune de ces cultures a gardé, en fait, une parcelle enoshi, de cette grandeur initiale. Donc, on ne peut plus dire maintenant qu'une nation contient le tout. Chaque nation a gardé une petite partie. C'est comme si tout a été explosé en milliards de particules. Tout ceci était, bien entendu, condensé dans le premier homme. Et après la faute, tout a explosé. Tout s'est mis en détail. Donc en fait, aujourd'hui, si je regarde le monde, je ne vois plus l'unité première de l'homme, Adam, qui portait en lui une idéologie divine. Je vois des milliards et des milliards de détails. Tout est détail. Il n'y a que des détails dans ce monde. Il y a plein de détails. Il y a ce tableau, il y a cette porte, il y a ce stylo, il y a ce téléphone. il y a ce... On ne sait pas quel est le lien entre toi et moi, lui, cette classe. Quel est le lien entre nous on n'arrive plus à savoir. Là. Ni entre le lieu et la personne, ni entre le lieu et le lieu, ni entre l'identité et le lieu et le temps, et ainsi de suite. Donc on n'arrive plus à comprendre le sens des choses. Khalukazo, donc cette séparation, au départ ça s'appelait des familles, c'est-à-dire que l'explosion de l'homme adamique s'est retrouvée en famille. Mais où il qui avait quelque chose de commun, c'était un langage. Un langage commun. Donc les gens se reconnaissaient par un langage. On parlait la même langue. Donc on faisait partie du même clan. Et de ces familles, il est sorti en fait des nations et des nations et des cultures différentes qui ont peuplé le monde le temps est passé on a commencé à comprendre que les familles ne sont pas celles qui parlent seulement la même langue mais qui sont dans le même endroit c'est à dire qu'ils ont un même contour de terre, on va dire, une géographie commune. Donc ces familles sont devenues, en s'élargissant, des nations. Et à partir de ce moment, je peux reconnaître, si tu ne fais pas partie de cette nation, eh bien, tu es un étranger. Ça a touché la terre, bien entendu. Là, je parle du genre humain, mais ça a touché tous les éléments de la terre, y compris le minéral. Tout. Maintenant, vous comprenez, c'est une bonne réflexion que tu es en train de dire, pourquoi, scientifiquement parlant, on voit que ce qui était au départ 1, même au niveau des continents, s'est se, séparé. C'est-à-dire tout va vers l'expansion au lieu de revenir à une source initiale, première, qui régissait le tout. Notre cerveau s'est mis à fonctionner aussi de cette manière. On n'arrive plus aujourd'hui à savoir faire deux choses, deux choses en même temps, il y a fait, et on n'arrive pas non plus à condenser et à comprendre les choses. Si je me dis quelque chose, je dois comprendre quelque chose d'autre. On n'arrive pas à faire les liens, comme s'il nous manquait des fils à coudre. Alors tu vas avoir un film et tu sors de ce film avec des milliers d'images que tu as vues pendant une heure et demie et tu as du mal à comprendre le sens. Donc tu racontes le film. Mais on ne t'a pas demandé de raconter le film. On t'a demandé de raconter le sens du film. Quel est le but de ce film Le réalisateur ne voulait pas nous montrer un ensemble d'images qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Il avait un but. Mais ça, on n'arrive pas à le voir. Donc, toute notre vie, c'est comme si on était dans une grande salle de cinéma. Chaque jour passe, on voit un autre épisode. Et on ne sait pas du tout faire le lien entre l'épisode d'hier, l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode de demain. Et les jours passent et on attend de mourir, c'est tout. Et la plupart des gens vivent comme ça. Alors bien entendu, il faut manger, boire et avoir quelques plaisirs. C'est tout, on laisse passer le temps. Mais c'est pas plus qu'être assis dans une salle de cinéma, avoir des images sans rien comprendre, avec un grand paquet de pop-corn. C'est tout ce qu'on fait dans notre vie. Vous comprenez bien qu'une vie de cette catégorie, c'est pas une vie. Il y a un sens, il y a un but à tout ça. Et c'est pour ça que nous sommes là pour étudier la Torah. La Torah, c'est l'étude du sens retrouvé de tout ça, pour ne pas que ce monde soit un ensemble de jours qui passent. Donc, dans les familles elles-mêmes, il y avait une notion de paix. C'est-à-dire, on ne tuait pas ceux qui étaient de mon clan. Mais quand on est devenu des nations... On a arrêté d'être des familles, que le monde s'est élargi, agrandi. et eh bien, les nations en question, qui étaient au départ des familles, chez les nations s'est perdue cette notion de paix. Et là, puisqu'il y a beaucoup de personnes maintenant, au niveau de la nation, c'est plus une petite famille, eh bien, il y a des conflits, il y a des guerres. Et la force commence à faire la loi. Et ça devient une nature, une deuxième nature, c'est-à-dire la loi de la force. Celui qui est plus fort, c'est celui qui va dominer. Entre parenthèses, juste je termine cette parenthèse, les physées, d'après cela, la névoie qui nous dit qu'à la fin des temps, les nations ne vont plus se battre entre elles il il n'y aura plus de guerre sur terre, ou c'est une nouveauté. Puisqu'en réalité, le messianisme nous porte vers une nouvelle ère où la guerre sera annulée. Pas peut-être dans un premier temps, mais dans un deuxième ou troisième temps. Ça veut dire que le monde messianique, c'est un monde qui revient à quoi à ce qu'il était au départ. On ne va pas vers un monde nouveau, inconnu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire On revient vers l'idée première que Dieu avait lorsqu'il a créé le monde. C'est tout. On s'en est éloigné sous la forme du renvoi du premier homme du jardin d'Éden, et on y revient sous la forme de l'humanité tout entière qui reprend ses valeurs et ses marques. Il y avait une question ici d'abord. Il y aura des frontières. Ce sont des frontières qui ne vont pas faire un amalgame entre toutes les familles. Il y aura des familles. Mais chacune va garder son identité et ne va pas se fondre et se perdre dans l'autre. Sinon, on n'est plus dans euh, l'unité. On est en réalité dans le plaquage de toutes les de toutes les nations. Les frontières terrestres, il y aura aussi. Sous une autre forme. En forme de famille. Mishpechot. D'ailleurs, la bracha de Avraham, becha kol Mishpechot à Adama. Il n'a pas marqué que les nations vont être reliées à toi, mais les familles de la terre. Sous-entendu, on va redevenir des familles. C'est qu'au départ... C'était pas avec notre intervention, l'homme n'était pas associé, et à la fin, hein, c'est par son propre mérite. C'est-à-dire, on va construire nous-mêmes un monde qui va arriver à ça. Bien entendu, avec l'aide de l'infini béni soit-il. C'est l'instinct guerrier de l'homme qui va disparaître ou... Non. L'instinct guerrier de l'homme va rester, mais il va être utilisé à d'autres choses. C'est-à-dire, tu dois garder ton instinct guerrier pour étudier la Torah. Non. Tu vas justement le changer pour autre chose. C'est-à-dire tu vas apporter ton idée avec ton instinct guerrier. Moi, je vais apporter mon idée avec mon instinct guerrier et on va se compléter l'un l'autre. Mais je ne veux pas que tu abandonnes ce que tu es. Il est important pour moi que tu sois toi. ça. Ça sera plus au niveau famille. D'accord Mais ça, c'est au niveau des nations du monde. On n'est pas encore arrivé à parler d'Israël. Pour l'instant, je parle du monde, des nations. C'est lui. C'est pas qu'il en a profité, c'est lui. C'est-à-dire que le, le Nahash, en fait, c'est en fait l'explosion de l'unité. Donc à chaque fois que vous parlez d'une explosion de l'unité, vous parlez en fait du Nahash. Qu'est-ce que cela veut dire avec des paroles simples Bien, C'est justement que vous ne savez pas en fait ce que vous êtes venu faire ici. Quand vous vous posez la question, je suis pas moi, je suis paumé dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais devenir, je cherche un boulot, ça, ça, ça se résume à des petites choses très, très, très basiques, presque archaïques, où je vais manger cet après-midi. Qu'est-ce que je vais manger ce soir okay Il n'y a plus un sens global à la vie, il y a un instinct de survie. Ça, c'est quelque chose de très, très infantile, j'allais dire presque... Fétal, c'est comme un fœtus, mais qui n'a pas encore le sens du global. Plus tu grandis dans la Torah, et ça c'est la véritable étude, plus tu dois voir en fait l'ensemble et la compréhension du sens global de la vie et comment toi, en tant qu'individu, tu t'insères dans cet ensemble. Donc tu reprends ta place. C'est comme un puzzle avant d'avoir été coupé en morceaux, il était une image globale. Est venue une plaque avec toutes les découpes. Pac! 6000 morceaux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les éparpille, on les mélange. Toute la boîte, il y a 6000 petits morceaux de puzzle. Allez, commencez à travailler. Et là, on a 6000 ans pour travailler. Et donc, on, chaque fois, on va mettre un côté à côté de l'autre, un truc à côté de l'autre. Comment est-ce qu'on commence pour véritablement construire un puzzle Il vaut mieux commencer par les, les bords. Donc, on construit une bordure à notre vie. Je commence à savoir un petit peu où je vais. Et donc, je n'ai oublié la première image. Je ne la connais pas, la première image, mais dans le puzzle, on te la donne. On est d'accord L'image que tu dois reconstruire, elle est devant toi. Sinon, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu regardes l'image. Notre image à nous, c'est quoi La Torah. On a reçu l'image globale de là où on doit reconstruire le puzzle. Donc, toute notre vie, c'est remettre en place tous les morceaux. C'est tout. C'est revenir à l'ordre. Okay. Entre ce ne sera pas une séparation, ce sera une distinction. Pas un idéal, non si, c'est un idéal. Je dois rester moi et toi, tu dois rester toi. Si je me confonds avec toi, un de nous est inutile dans ce monde. Donc au contraire, c'est un idéal. Attention, il faut toujours garder des différences. Ne faites pas des amalgames où vous embrouillez en fait tout et tu ne sais plus qui tu es parce que tu t'es confondu avec l'autre. C'est d'ailleurs... L'un des sens et des secrets de l'assimilation, c'est que tu ne sais plus qui tu es, c'est fini, tu as perdu ton identité. Alors qu'un véritable couple, même quand tu te marieras avec une femme, en aucun cas il faut que ta femme devienne toi, ou toi elle. Donc elle doit garder sa structure de femme avec tout ce que cela comporte, moi je dois garder ma structure d'homme avec tout ce que cela doit comporter, et on forme quelque chose ensemble. Et c'est ça le, le, le secret. Donc il y a en fait une unité qui n'a pas perdu la caractéristique du départ. D'accord Et sinon, Chaz Veshalom, c'est la mort de l'un d'entre eux. Et dans un couple, généralement, qui ne marche pas, l'un des deux membres est mort. Alors cette unité, elle apporte en fait une compréhension que tout le monde travaille pour un seul but commun. Tout à l'heure, avant de rentrer en cours, je t'ai touché deux parties de ton corps. Je voulais en fait montrer deux cellules de ton corps. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à la grandeur microscopique de ces cellules, la distance entre l'une et l'autre, c'est comme la distance de la Terre avec une étoile qui se trouve au fin fond de la galaxie. On est d'accord Quel rapport entre moi et elle mais si je comprends que ces deux cellules, en fait, travaillent pour le même être, je commence à rentrer dans cette Torah. Et c'est toute la Torah de la Emouna, Et c'est pour ça que dans cette Yeshiva, vous avez la chance d'avoir une Kitat Emuna, ce qui n'est pas le cas dans toutes les Yeshivot, Où vous comprenez, en fait, le sens global de tous ces détails qui travaillent pour la même puissance et ça, c'est l'importance. Donc, tu te complètes. Ton pouce n'est pas contre l'index. Ils travaillent tous les deux pour faire quelque chose. Ça, ça, ça nous y a fait. Ce n'est pas un but en soi. C'est une étape à dévoiler en fait l'unicité de l'infini béni soit-il. Ce que tu dis tous les jours, peut-être sans savoir ce que tu dis, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est ça le sens de ce Echad c'est que je suis un être un, bien structuré. Et tout ce cosmos ressemble à un grand homme à l'échelle de l'infini. D'accord Adam Rishon, comme ça dit l'Agmara. Adam Arishon, sa hauteur, c'était de la terre vers jusqu'au ciel. Bien entendu, vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici de mesurer des mètres. Ça veut dire que le but de Adam, c'est de comprendre que le ciel et la terre font partie d'un même système. Bien fait. C'était ça le but. Et la faute, c'est justement de séparer le ciel de la terre, de séparer la pensée de l'action, de séparer l'homme de la femme, de séparer le jour de la nuit, de séparer le Shabbat des jours de la semaine. Alors qu'il ne faut pas les séparer, il faut juste garder la distinction. Havdala, et non pas Afrada. d'accord okay. c'est c'est l'homme cérébral c'est le nakhash ne cherche pas le nakhash à l'extérieur de l'homme ta force logique Cérébrale, concrète, si elle n'est pas reliée aux valeurs du divin qui sont en toi, ça s'appelle le Nahash. Quand le Nahash est relié aux forces divines qui sont en toi, le même Nahash devient Mashiach. C'est la même valeur numérique. 358. Donc faites attention. Le Nahash, c'est pas le mauvais... C'est seulement lorsque ce nachash, c'est-à-dire lorsque la logique humaine est séparée de la logique divine, que ça devient négatif. Mais le nachash, au départ, il avait une fonction. Quelle était sa fonction Il était serviteur de l'homme. Ça veut dire que ton cerveau, ta logique, ton intellect doit être à ton service. Mais à condition que tu sois relié à des valeurs de l'infini. Comment est-ce que je peux relier à des valeurs de l'infini Eh bien, Dieu, il est descendu, il m'a donné la Torah. Ça, je ne peux pas l'inventer. Donc, si Akadosh Baruch n'était pas venu descendre, me donner une Torah avec ces valeurs de l'infini, je n'aurais pas pu inventer une chose pareille. J'aurais créé une religion. Mais moi, je n'ai pas créé une religion. Dieu est descendu sur le Mont Sinaï, il m'a donné en fait les valeurs de l'infini. Je dois relier ces valeurs de l'infini à ces valeurs logiques qui sont en moi, et là, mon propre Nahash devient mon serviteur. Qu'est-ce que Je parle de ça. Je ne parle que de ça. C'est-à-dire, le Nahash, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui, en fait, est cloisonné dans sa logique et qui n'arrive pas à sortir et à voir autre chose, et à accepter qu'il y a autre chose, qu'il ne comprend pas avec des mots les plus simples possibles, c'est je comprends pas, donc je fais pas. Vous avez déjà entendu ce genre de choses Moi, je comprends pas, donc je fais pas. Sous-entendu, tu dois tout comprendre. Et ce que tu ne comprends pas n'existe pas pour toi. Mais en fait, c'est faux. Alors, je ne suis pas en train de dire de devenir idiot, mais commencer à faire, parce que nous avons une confiance que ce qui nous a été donné, c'est des valeurs de l'infini, et au fur et à mesure, les étudier. Non, parce qu'en réalité, tu es conducteur de vie. Donc au fur et à mesure où tu étudieras, tu es censé recevoir des réponses. Bien entendu, tu seras toujours avec une autre question, un petit peu plus grande. Oui, mais cette question, c'est-à-dire... Euh, cest euh, dans le cas où c'est... C'est-à-dire dans euh, le cas où c'est... C'est-à-dire dans le cas vraiment que des recherches. Quelle Elle n'arrive pas et qu'elle... C'est-à-dire une fausse sur ta Alors il faut qu'il rencontre quelqu'un qui vienne compléter. Oui, non, mais il faut dire qu'il C'est Alors il y a un problème, tu as raison C'est une maladie, il y a un mal-être Chez cette personne-là Et il faut... Il y a fait, alors normalement, alors normalement, ça ne doit pas exister Mais si ça existe, si ça arrive C'est que la personne a eu quelque chose Qui n'a pas bien fonctionné Ça arrive, ça peut arriver Il y a un problème Ça veut dire qu'il considère que Dieu L'infini Est à quel niveau de son cerveau à lui. Donc il y a un problème. C'est-à-dire il s'égalise, il se met à la même degré, au même degré que Dieu. Donc c'est comme s'il rejetait des versets de la Torah qui marché vos tailles, vos Mes pensées ne sont pas les vôtres. Donc jamais tu me connaîtras, dit l'Éternel. Mais tu vas accéder à certains degrés. Mais si je m'obstine à devenir lui, là il y a un problème. Donc là, je commence à avoir des crises de foi. Dans le sens euh, Emouna. Alors, il y a, en fait, dans ce monde, des lois qui ont des explications, mais ce ne sont pas toutes les explications de ces lois. C'est juste pour te donner un petit goût. C'est comme quand tu manges un aliment, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de condiment. Mais ce n'est pas véritablement le véritable sens. Ne crois pas que parce que tu as compris une raison de quelque chose que tu as compris la chose. Mais on te donne quelque chose pour que ce soit bon à manger. C'est tout. C est, c est, ça peut être donné dans la Torah et essentiellement dans la Torah orale. Donc la Torah orale vient expliquer, car c'est la boîte fermée, qui cache en fait les trésors de ce qui est écrit dans la Torah écrite. Sans étudier la Torah orale, tu restes avec des incompréhensions totales. On ne serait jamais arrivé à savoir comment fabriquer des tfilines et qu'est-ce que c'est des tfilines. Seulement avec le texte de la Torah, on est d'accord. Ve'ayou le totafot ben enecha. On ne sait pas ce que c'est totafot. Entre tes yeux, deux yeux, ça peut être ici. On ne sait pas ce que c'est, comment c'est fabriqué, quel parachiote il y a dedans, pourquoi il y en a une dans la tête, une dans le bras. Comment je suis arrivé à tout ça Ça, c'est de la prophétie. C'est ce qui est venu avec, accompagné de la Torah C'est ce que Moshe a reçu pendant les 40 jours et 40 nuits qu'il est resté avec Akadosh Il a reçu les explications de ce qui est marqué dans le texte. Sans ça, on ne peut pas étudier la Torah. Sinon, c'est n'importe quoi. Ok Non, elle se base sur la vie. Tu vis Il y a fait. Par qui tu vis Par l'éternité qui te traverse. Tu euh, n'as oui. pas besoin de savoir, justement. C'est oui. ouais. du vécu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Abraham n'a pas rencontré Akadosh Baruch c'est Akadosh Baruch qui est venu vers Abraham. Bien fait, nous aussi. Kadosh Baruch est descendu sur notre monde. Mais on a eu le premier contact. Abraham, c'est toi. On Justement, tu dois le ressentir juste de, du fait que tu vives. La emuna, c'est pas une foi où je crois quelque chose d'une poupée qui est assise dans le ciel. La emuna, c'est tout simplement le vécu de la chose. Ça veut dire que si je prends maintenant un oiseau, est-ce que je peux dire qu'un oiseau, il est ma'amine? Bien sûr qu'il est ma'amine, puisqu'il est vivant. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a un jour imité un chat? Non. Ça veut dire qu'il vit comme un oiseau, donc il est... Fidèle à sa structure première. Donc il a une émouna chlema, c'est un de mais... Tu ne ressens pas, tu vis. Oui, on vit, mais cest peut, peut pas en déduire, euh, mais, la Torah. La... J ai, j ai, justement, c'est ce que tu penses. Mais Avraham Avinu vivait toute la Torah avant qu'elle ne soit donnée, juste par ce vécu. Et les sages nous disent, pour bien faire comprendre la chose, qu'il avait deux rabbani, mais ils étaient où Pas à la Yeshiva, dans les reins. Ces deux reins étaient deux rabanim. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il avait un moussar klayot, que la Torah était chez lui une Torah de vie. Et c'est ça notre mal aujourd'hui. C'est que la Torah est devenue un bouquin, un livre, des feuilles. On n'a rien compris. La Torah c'est une vie. La hi, la une ba. C'est le vécu. C'est ça la rencontre intérieure. D'accord, mais il y a quand Si à cette rencontre-là, c'est-à-dire que, mine de rien, on se base quand même sur une compréhension. Non, ce n'est pas une compréhension. Tu ne comprends pas comment tu vis. Non, mais une compréhension au sens, au sens de. Une, une, ça se passe sur une perception. On perçoit quelque chose, on en déduit autre chose. D'accord. Mais d'abord, si tu ne vivais pas, tu ne pourrais rien faire, ni réfléchir, ni quoi que ce soit. Donc, ton premier contact avec l'infini, c'est quoi La vie. À partir de cette vie-là, tu peux commencer à réfléchir. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie. Donc, Adam Arichon devait d'abord manger l'arbre de la vie, puis après manger l'arbre de la connaissance. C'est tout. Mais celui qui veut manger d'abord l'arbre de la connaissance avant de vivre, ça ne marche pas. Et c'est ça la faute. Non. Non. Par la vie, encore une fois. Tu appelles la vie compréhension. Mais, 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 tu es en train de dire je pense donc je suis. Mais il pas il pas, de sa vie, de pas du tout. De sa vie, pas... Si tu es conscient de ta vie. Si tu n'es pas conscient de ta vie, c'est que tu es malade. Oui, mais, je sais pas, mais tout le monde est conscient de sa vie. Bevadai, bah, ouais, il, il est conscient de sa vie. Il vit au maximum. Il a encore plus de sa vie que toi et moi. Mais, mais il a pas conscience de ça. Bien sûr qu'il a conscience. Il vit. Il n'a pas besoin de rien d'autre. La conscience de sa vie, la preuve, c'est que si je m'approche de lui, qu'est-ce qu'il fait il se sauve, donc il a conscience de son être et de se protéger. Et si je viens attaquer un chat, il me sort les griffes. Exactement. Exactement. Tout le monde a la émouna. Plus ou moins grande. Tout le monde a la émouna. Anima Amin, c'est je certifie la vie. C'est tout. Donc en fait, il y a un problème avec la notion et la traduction du terme émouna, mais pas avec la chose en elle-même. Je t'explique encore une fois, tu vis des choses que tu ne peux même pas comprendre. Imagine-toi que tu devais maintenant respirer seulement après avoir compris. Arrête maintenant. Pourquoi tu respires ouais, Mais Comment d'accord ah, Tu es d'accord et après tu n'es pas d'accord Oui, mais quand, quand respire, mais quand je respire, c'est-à-dire que après, après, coup, je... après avoir respiré, il oui, y a fait, tu dois étudier comment tu respires. Mais tu as commencé déjà à respirer avant de comprendre. il oui, y a fait. Non, c'est non, ce pas un acte, c'est une vie. C'est instinctif, c'est intuitif, c'est tout. Un bébé, quand il sort du ventre de la mer, il a fait aucun cours. Une abeille n'a jamais pris des cours, comment faire une ruche Il n'y a pas d'école pour abeilles pour faire des ruches. Ah, une perception intérieure. Ça veut dire que c'est une ségoula qu'elles ont reçue dans leur combinaison de vie, c'est tout. Donc elles le vivent. Il faut bien que je fasse une introspection, alors. Ah, ça c'est la deuxième partie la première partie, c'est ton vécu. Après, tu commences à réfléchir. Mais si je, si je pas non, la... tu n'es pas d'accord. Tu me dis, je suis d'accord juste pour une forme de parler. Non, mais je comprends ce que vous si je fais aucune introspection. J'ai pas, pas dit qu'il si fallait je... rester imbécile. J'ai dit qu'après oui. avoir vécu, il faut étudier. Oui, mais c'est ça. Si, si je veux si comprendre introspection, alors comment, comment, je, comment je peux savoir que je ne peux savoir que je faut d'abord que je me rends rend compte que de mon pas, pas du tout. Bah, pas sais. du tout. Tu mélanges deux notions. Tu mélanges ton cerveau. Et ça, c'est en fait l'Europe qui nous a fait ça. Tu mélanges ton intellectuel avec ton vécu. Tu as oublié ce que c'est vivre. Tu as l'impression que tu vis parce que tu penses. Non, bah, je veux dire ça. Mais oui, mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, je dire... Tant que j'ai pas compris, que j'ai pas fait une introspection, je ne peux pas vivre. Non, je veux pas dire ça. Je que dit que, plus, plus, plus que la Emouna, c'est un savoir. Non, je n'ai pas dit que la c'est un savoir. En train de transformer mes paroles. La Emouna, c'est un vécu naturel. J'ai pas parlé de savoir. C'est instinctif, la Emouna. Alors, Emouna, c'est bah, Exactement. Donc, la Exactement. Et même les plantes. Tout le monde est Mahamine. À plus ou moins grande échelle. C'est tout. La Emouna de ce stylo, j'espère qu'elle est un petit peu plus petite que la mienne. Mais il fait sa fonction. Il joue son rôle. Il faut, comment il en... eh ben justement, il fait sa fonction. C'est-à-dire qu'on a utilisé ça, quelqu'un l'a construit, avec un idéal, c'est d'écrire. Tu sais tout ce qu'il est en train de faire, celui-là Je ne te dis pas tous les cours qu'il a écrits. Donc, quand il va aller dans son cimetière de stylo, il va monter dans bas il va dire, grâce à mon encre, on a étudié des livres entiers de Torah. J'ai écrit, c'est tout. Et une vache, elle va dire, Heureuse la vache avec laquelle on a fait des films' C'est tout. Tout le monde a la Emouna. Tout, tout ce qui vit a une Emouna à son niveau. Et la première Emouna, c'est justement, maintenant, je vais répondre un petit peu à une question que tu n'as pas posée. C'est en quoi? En qui tu as la Emouna en premier? Il a fait. C'est tout. Au fait que tu vives. Donc, qu'est-ce que c'est que le Khidouj dans la Emouna? C'est être mahamin en qui? En Akadosh Baruch Ça, c'est un Hidush. Alors que quand tu interroges des gens dans la rue, ils te disent, je crois en Dieu, mais en moi, non. Imbécile, tu ne peux pas le faire. Tu dis n'importe quoi. Tu as d'abord foi de ton être. La preuve, c'est que tu marches dans la rue. Tu vis. Et si un jour, tu arrives à vivre l'éternel, tu auras les mounas en lui. Ça, c'est un degré. bashem daka. C'est ce qui est écrit sur Abraham Avinu quand il a commencé à intégrer l'infini béni soit-il en lui, ça c'est déjà Emounin Bashem. ça c'est un chidouche. Donc la personne en qui tu as le plus confiance, c'est toi-même. Et si tu n'as pas confiance en toi, c'est une des malédictions les plus graves dans la Torah. Je la cite, Velota Amin Bechayecha, Ba Boker Tomar Miiten Erev, ou Erev Tomar Miiten Boker. Le jour, tu voudras qu'il fasse nuit, et la nuit, tu voudras qu'il fasse jour. C'est-à-dire, c'est une dépression totale de l'être, c'est la mort. Il n'y a pas plus grande malédiction que ça. C'est-à-dire Donc, il faut faire très attention. Vous devez, en fait, vivre. Votre vie, c'est avant tout. Et plus vous êtes dans la vitalité, sans rien comprendre, d'abord, plus vous êtes dans la possibilité d'étudier votre vécu. Comme un enfant. Un enfant, il n'a pas envie de mourir. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de dormir. Il est tout le temps en train de... Comme un pion... Plum, 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 plum. toi tu es déjà crevé et lui il est encore en train de danser tu lui dis de dormir, il est déjà 2h du matin il te dit non pourquoi parce qu'il veut vivre, il vit tout simplement il ne comprend rien encore il vit, c'est tout c'est un instinct sain Ken okay. ah, si à... il a fait, ça c'est la deuxième partie et tu dis, si la vie que tu vis et fidèle à la volonté de l'infini. Tu dois étudier. Et c'est pour ça que je te dis s'il y avait une compréhension de 100%, tu serais, tu serais HM. Tu ne pourras jamais être lui. Il ou y est haïtiv. Si je le connaissais, je serais lui. Je ne suis pas lui. Ok. C'est la, la même chose. C'est la même chose. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, ouais, dire Exactement. Ça que... Tout simplement. V vie. C'est tout. À partir du moment où tu vis, Dieu te traverse. Que à la vie, la vie Alors, en français, ça ne veut rien dire. On est d'accord, tous les deux. Je ne crois pas. C'est pour ça que le mot « emunah » ne se traduit pas par « je crois », mais « je certifie -ce ». Anime, amen ». Qu'est-ce que c'est un « mais amen » Un coach, qu'est-ce que c'est un me amen C'est quelqu'un qui sort le potentiel qui est en toi. Il ne va pas t'inventer quelque chose que tu n'as pas. Il sait qu'il y a en toi des forces, il va essayer de les trouver, il va te les mettre en forme. Elles ont un peu séchées, elles sont un peu rouillées, elles sont fatiguées et tout. Mais il ne va pas inventer un autre bonhomme. C'est tout. Eh bien, justement, si j'arrive à certifier l'infini à travers ma petite personne, je suis un de encore une fois, tu commences avec le ressentir. Je te dis, je vis. Je vis, c'est tout. C'est l'infini qui me fait vivre. Comment il s'appelle, Akadosh Baruchou Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu es encore coincé dans ton cerveau. Tout chez toi, dans toutes les questions que tu m'as posées depuis un quart d'heure, c'est savoir, 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 savoir. Et moi, je te dis, vie, 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 vie. Tu vois bien que tu ne comprends pas, le pas du tout. Comment s'appelle Akadosh Baruchu Yutke Vavke Comment on l'appelle en hébreu Shem Havaya? Traduction, le nom de l'existence. Le Comment tu vis pas à ça? Qui te fait vivre maintenant? Mais je, 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 je veux, je veux savoir. Il a fait, donc tu le vis. La première fois depuis un quart d'heure, tu me dis je ne peux pas le savoir. Baruch Hashem, on arrive, on avance. Ah, tu as un problème avec ça. C'est-à-dire, tout ce que tu ne tiens pas dans ta main, dans ta compréhension, pour toi, il y a un problème. Donc, en fait, je comprends que tu es quelqu'un de très cérébral et qui a du mal à lâcher prise. Ah, que je dis en suis en train de faire, de faire un travail psychologique, de hein, de que je de te, de te de signale. De hein. de ça vaut au moins 3000 000 Non, je hein. <rire> oui, quand vous dites, je vis, c'est-à-dire que comment on peut vivre L'infini. Comment peut fait qu'on du, vit, du, on peut ensuite dire « Ah, ben c'est l'infini ». Ce pas, pas que je dis. Qui fait vivre tout dans ce monde je pas ouais, de C'est un problème. Maintenant, tu peux étudier ça. Oui, tu vis l'infini. C'est l'infini qui te fait vivre. C'est pas une impression. Et alors, c'est l'infini qui te traverse avec la quantité que tu peux laisser te traverser. Je n'ai pas dit que tout l'infini passait par toi. Parce qu'il n'y a pas de tout l'infini. Mais toi, tu t'es ouvert à une parcelle de l'infini. C'est tout. Donc ton petit canal, il fait 4 mètres carrés. On va dire qu'il est 4 mètres carrés. Il a pris de l'infini ce qu'il a pu. Mais tu vis de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vit en dehors de lui Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie à part lui. C'est lui la vie. Il n'y a rien d'autre dans ce monde. Vous êtes conscient ou pas Bah, Hashem. Ken okay. Exactement, tu as tout compris. Bah, oh, Hachem, on peut terminer et arrêter le cours. Tu as tout compris. Le travail que tu dois faire dans ta vie, c'est tout simplement élargir ton canal par lequel la vie passe. C'est tout. Et donc, comment je peux savoir si la Torah que tu étudies est bonne si tu, es vie, est... tu vis plus. Mmh. Tu es plus dans la vitalité. C'est tout. Et, dans, et, dans, vit. et si tu es angoissé, si tu es tout le temps dans la... Dépression, si tu es tout le temps dans la tristesse, si tu es tout le temps dans la fatigue, si tu es tout le temps dans la paresse, donc tu as moins de vitalité. Ça prouve que la Torah que tu es en train d'étudier n'est pas bonne. Moralité, la véritable Torah, qu'est-ce qu'elle doit te donner d'abord et avant tout La vie et la simpra. Pas pas bon. On la pas, ou on la non, ça veut dire que tu, ton canal ne fait pas passer les bonnes notions, les bonnes traductions des choses. Alors, faut autre chose il, y a fait, il faut changer les définitions que tu as eues jusqu'à maintenant concernant tel et tel sujet. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pendant tout ce cours, grâce à notre ami C'est que j'ai retraduit la notion de Emouna, que vous avez peut-être jusqu'à aujourd'hui traduit comme je crois, j'ai la foi, j'en sais rien moi, des mots. Maintenant, je viens de te dire que Emouna, ça vient du mot, la vérité tout simplement, je certifie, certifier c'est être vrai. Je vais vous donner même une règle grammaticale en hébreu. Ben. Un garçon, Ben. Comment on le dit au féminin Bat. Alors en hébreu, sachez qu'on le dit bent. Seulement, il y a une règle, c'est que le noun au milieu d'un mot, il tombe. Donc au lieu de bent, c'est devenu bat. En arabe, c'est resté bent. Eh bien, amen, qui veut dire quoi, je ne sais pas encore. Au féminin, ça devient emet. C'est ament et le nun tombe aussi, ça devient emet. Donc amen, donc emuna égale certifier la vie. Tout simplement, je certifie. D'ailleurs, en hébreu, quand tu veux faire certifier quelque chose conforme à l'origine, qu'est-ce que tu dis? Ne eman la makor, certifier conforme. Donc, je te certifie que tu vis de son être infini, béni soit-il. Baruch Hashem. Maintenant, tu peux commencer à réfléchir. Et il faut réfléchir important d'étudier Taïmouna. Ça, c'est le deuxième degré. Quel Ou il vous le choix de repartir de Il y a fait, mais C'est-à-dire qu'au lieu de choisir l'art de la connaissance, de toujours, j'ai pas compris, je comprends pas, je comprends pas, comment je comprends, comment je vais comprendre, comment je vais pas comprendre, comment je vais comprendre. Il te dit, Arrête de rester dans ce niveau-là. Tu es en train de mourir. Tu penses que tout passe au départ par ton cerveau Non, ton cerveau ne vient qu'étudier la vie qui te traverse. Alors reviens à la vie d'abord. Une fois que tu as mangé de la vie, mange de la compréhension. Je t'ordonne. Ne reste pas bête. Ne reste pas style celui qui se fait traverser par la vie et qui devient je ne sais pas quoi. Non, étudie. Et, et ça c'est la différence entre moi et un oiseau. C'est que moi, j'étudie la vie qui me traverse. L'oiseau, non, il la vie tout simplement. Mettre les dphilines, c'est pas un instinct, c'est tout simplement activer un petit peu plus, ou pour utiliser ces termes, élargir un petit peu plus le canal de la vie qui me traverse. Mieux vivre, exactement. Là, je peux commencer à, à comprendre, à étudier. C'est pour ça que le mot tfeline, « tfilin », c'est quoi C'est un lien. Au singulier, c'est « tfilah ». Avec ce degré de vie Il a fait. Très bonne question. Mais tout simplement en pensant que c'est grâce à ce que j'ai compris que la chose est. Non. Exactement. Tu comprends, toujours le même système. Faire très attention, c'est très subtil. Tu peux tomber 20 000 fois par jour dans le même piège. Et en fait, ce sont des gens intelligents et qui d'ailleurs souffrent plus que les autres, entre guillemets. Les autres, ceux qui se laissent vivre. Et il y a ceux qui sont toujours, toujours dans l'intelligence. Ils ont du mal à lâcher prise. Et quand tu as du mal à lâcher prise, tu veux tout comprendre. Donc, tu as peur de plein de choses. Tu commences à avoir des peurs parce que tout ce qui sort de ton système de compréhension... Tu freines. Donc tu vis pas. Exactement. Quand, parce qu'elle n'est pas reliée à Eitzrayim. Elle est liée seulement à la pensée humaine. Tu comprends Il y a fait. Et donc cette peur... Pardon Sans avoir la compréhension de l'infini. Et effectivement, si je suis aujourd'hui... On est tous confrontés seulement à la réalité de la vie qu'on vit ici en Israël, On se suicide tous, non on n'a pas un jour tranquille. On a des attentats, on nous brûle notre terre, on nous fait des malheurs toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on fait Si on n'a pas conscience qu'il y a l'infini qui est en train de se révéler sur terre et que ça passe par des difficultés, on n'a plus rien à faire. C'est ça qui nous donne cette force. Et donc la peur pa'ahad devient d'ahaf, une poussée. Exactement. 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 Qu'est-ce que c'est, Sav C'est celui qui réfléchit. Et qui n'a pas de corps. Où est enterrée la tête de Esav Mais Arata Marpella, son corps On ne sait pas, à l'extérieur. Vous voyez la différence Ça veut dire qu'il a une tête, mais il n'a pas de corps. Nous, on a besoin d'une tête et d'un corps. On n'est pas des schizophrènes. Donc, on a besoin d'un vécu et d'un cerveau qui réfléchit. C'est pour ça qu'on met les tefilines de la tête et les tefilines de la main. Est-ce que je suis quitte avec seulement une seule paire de dphilines oui ou non Bien fait. Je peux. Je suis qui Mais en fait, j'ai créé quand même une séparation entre deux mondes. C'est dommage. Parce que je vais avoir développé ma tête. Je vais avoir une grosse tête. Et les filines de la main qui représentent l'action, il n'y a pas. Donc il y a un problème. C'est le problème des gens qui étudient mais qui ne s'entraînent pas aussi au niveau corporel. C'est la même maladie. Normal. Exactement. Et c'est l'inverse, ceux qui sont toute la journée dans des musculations et qui n'ont rien dans la tête, qui ne, qui ne travaillent pas au niveau de la tête. Donc les deux sont malades. Donc tu pas à être un Bachour Yeshiva, Chétif, qui n'a plus rien, aucune force dans le monde, tu lui fais comme ça, il tombe. Et tu pas non plus à devenir juste un corps sans étudier, sans une Ineshama. Tu dois utiliser les deux degrés. Exactement, exactement. C'est-à-dire ensemble. Et ça, et ça. Ça devient un petit peu plus clair. Ce sont des bases. C'est ce qu'on appelle la Emouna. On est en train d'étudier la Emouna. Vous voyez combien on est rentré déjà dans l'étude de la Torah sans savoir les bases de notre vie Ça vous semble normal Akadosh Baruchou, il a un sens. C'est pas juste un être nerveux. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, il va te taper dessus. Réduire Akadosh Baruchou à un patron de ma collette nerveuse, c'est dangereux quand même. C'est la vie qui nous traverse. On continue On a une minute sur ce fond d'histoire, sur cette trame-là d'histoire, de toutes ces familles qui sont devenues des nations, qui sont en train de se faire la guerre les unes contre les autres, est apparu Abraham. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de ça Mais c'est une information très importante. Si Abraham apparaît dans le monde sur fond, sur trame de guerre entre nations, c'est qu'il a un rôle à jouer dans tout ça, c'est de retrouver l'unité et d'arrêter les guerres dans le monde. Et comme Abraham c'est nous, c'est notre but en fait dans l'humanité tout entière c'est qu'au lieu de se battre et que tous les membres d'un même corps soient en train de se défigurer, que le corps comprenne que tous les membres qui le forment travaillent pour la même pour une seule et même unité c'est clair ce que je suis en train de vous dire donc retrouvez le Abraham qui est en vous sur le fond de séparation et d'explosion de l'être dans lequel vous êtes tombé. Donc, quand tu vas lire la Paracha où Abraham apparaît, cherche le Abraham qui se cache en toi. C'est pas un petit bonhomme vieillard qui a vécu à 3500 ans. C'est tout. C'est une puissance Abraham. Alors, il faut qu'on comprenne. On va voir par la suite comment Akadosh Baruch va diriger ça et par une prophétie encore une fois, où Sarah va dire à Abraham, ⁇ Irash ben azot in in ⁇ C'est-à-dire il y a une sélection, et à Hu intervient, et dit à Abraham, ⁇ le Sarah, ⁇ bekola Écoute bien Sarah, parce qu'elle est en train de faire une sélection, elle a compris que ça ne passe pas partout, ça passe par une partie qui s'appelle Itzrah.